0: Мы в прямом эфире.
1: Мы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Позвольте представиться. С вами этим вечером, праздничным, Ал Сергеевна Митрофанова.
0: Александр Владимирович Ананьев.
1: Актеры, продюсеры, телерадиоведущие. Ой, ну ладно,
0: ладно. Но мы с
1: недавних пор мы просто счастливые люди. Потому что благодаря журналу ФОМА, благодаря... Реабилитационному центру Крылья Да Благодаря протоиерею Александру Гаврилову И сотрудникам центра Крылья В первую очередь обаятельнейший Из психологов планеты Великолепной Кристине Курочки Мы стали частью фантастического проекта Проекта, который называется Давай хором Что Что будем будем делать? делать Да, это необычное название для YouTube проекта и вы знаете, я предлагаю начать с того, что, ну, во-первых. Тебя
0: поздравляют с праздником. Меня Давай поздравляют всех с праздником. Всех с праздником.
1: Почему не только мужчин, женщин тоже. Неважно, защитников. Да. Защитников. Слушайте, да, и я все-таки, знаете, хочу пожелать мира. Да. Мира, и чтобы защитники все-таки оставались защитниками, понимаете? Все-таки защитниками семьи, детей, собак. Собак в особенности. Да, всех женщин. Всех. Мира. Это очень
0: важно. Дорогие друзья, дело в том, что журнал Фома на протяжении последних, наверное, полугода очень активно занимается развитием своего YouTube канала. Если вы еще не подписаны на YouTube канал журнала ФОМА, обязательно сделайте это. Желательно сразу по завершении нашего эфира. Мы еще, конечно, об этом поговорим. Мы запустили несколько линеек подкастов, программ. Это райсовет, райсовет ТЭТАТЭТ, наш новый подкаст «Что будем делать?». И мы будем продолжать развитие этого направления. И чтобы вам приходили уведомления, обязательно нажимайте... Да, вот к нам присоединяется отец Александр... Нажимайте на кнопку «Подписаться» в YouTube Фомы, нас там очень просто найти, и э, на колокольчик, чтобы вам приходили сразу же сведения о том, что новый подкаст вышел в эфир. Отец Александр, добрый вечер. Добрый вечер, дорогой
1: отец Александр. Всегда огромное счастье видеть вас. Вот так даже вот просто посмотришь на вас, и жить становится как-то легче, как-то
0: Да, еще важное объявление. Большинство подкастов, которые выходят у журнала Фома, это то, что мы снимаем на основе фандрайзинга, то есть на основе ваших пожертвований. Поэтому, если хотите, чтобы подкасты выходили, пожалуйста, поддержите Фому. На сайте Фомы можно сделать пожертвования в разных удобных формах и... Это будет залогом того, что райсовет, райсовет тет а будут продолжать выходить.
1: Мне и отцу Александру не нравится слово «пожертвование». Это жертва. Жертва. А у вас есть возможность стать частью этого проекта, и вместе создавать этот невероятный контент. Это интересно, это полезно, это нужно. Отец Александр.
0: Мы сегодня будем говорить о нашем подкасте «Что будем делать?» и первым его выпуске, который посвящен изменам, Вопросов пришло очень много, комментариев просто на разных площадках, где он опубликован, тоже очень много, и в основном все комментарии такие, что крылья вырастают. Реабилитационному центру крылья, который э, вместе с нами в этом проекте, прям вот отдельный привет, да, потому что это комментарии, от которых... Хочется дышать полной грудью. Вместе с тем есть очень острые вопросы. Слушатели нам их тоже задают, зрители. И вот как раз им наша сегодняшняя встреча и посвящена.
1: Мне хочется задать вам вот какой вопрос. Вот прошло несколько дней после премьеры первого выпуска нашего подкаста. Что будем делать? Каковы ваши ощущения? Каковы ваши впечатления? Вот вы посмотрели на него со стороны. И каковы впечатления тех, кто вас окружает?
2: Ну, в первую очередь очень много было таких положительных возгласов. То есть звонили, благодарили, говорили как здорово. Да, mm. то есть вот как-то как те люди, которые уже меня забыли, ну как-то вот я есть и есть. Они на а том,
0: как это они Извините.
2: запомнили да себе прям звуковушками. Угу. Вот. Прямо вот, ой, как здорово, смотрели, нельзя было оторваться, как интересно, как многогранно. Ну, то есть вот такие вещи. Угу. Вот. С другой стороны, мой перфекционизм стал думать, вот как же сделать еще лучше, еще интересней еще как-то вот э, обаятельнее и привлекательнее, какие темы поднять, то есть у меня сразу же это все уходит э, сразу же в работу, то есть я начинаю размышлять, как бы вот что то сделать еще лучше, вот у меня как-то так голова работает.
1: Там только что там присоединилась еще Кристиночка, Кристина Курочка, психолог Центра Крылья. Кристина, вам отдельный привет. Мы безумно рады, что вы рядом. Для нас это большое счастье. А, как мы говорили на одной из съемок, отец Александр будет непросто. Будет больно, но быстро. Мы нашли тяжелые вопросы, на которые вам сейчас предстоит ответить. Мы с Алечкой провели серьезную работу и нашли действительно классные, такие острые, Искренние Вопросы и критику. Вот первый. Угу. Слишком много психологии, отец Александр. Слишком много психологии и слишком мало Бога. Все-таки психологи, дорогой отец Александр, не могут быть священниками. Слишком все усложнено. Треугольники, параллелепипеды, жертвы, деструкции, диагнозы. Как в апостольские времена, дорогой отец Александр, люди жили без всей этой белиберды. Все очень просто. Есть совесть, есть таинство, есть священное Писание, Евангелие. При любодеянии грех и оскорбление. Никаких отмазок не может. На это ориентируйтесь, а не на треугольники. Простите меня, Карпмана. О как.
2: Ну что я могу сказать, друзья? Вот есть у меня чудесный пример. У меня есть один любимый батюшка, который со мной служит, который не изучал психологию. Mm. И когда он попал к нам на приход, где у нас, ну, такие, очень много случаев таких, из ряда выходящих, он стал общаться с... Ой, Ой у вас звук ...ими словами... Yeah. Слышите меня, да? Слышно? Слышим. Да. слышим. Угу. Он стал общаться с ребятами своими словами, э, как раз-таки говорят то, что говорю я, но как бы вот своими словами, не вот научными. И я так удивился, думаю, надо же, как бывает, что вот кто-то учится в институтах там по ну, там 6, по 8 лет, а кто- кому-то дано это вот от семьи, от родителей, от воспитания. И вот... Если, наверное, этот батюшка станет старцем, ну, может быть, да, когда-то, если, то, наверное, он будет таким э, человеком, который сможет без каких-то неких знаний очень неплохо с с людьми э, рассматривать их ситуации. Но вот я 20 лет в сане, я видел это один раз. Как правило все-таки большинство из нас, из священников, это люди, которым нужно образование, чтобы чтобы не навредить как минимум, не говоря уже, чтобы помочь. И получается, что элементарные знания каких-то областей, биологии, физиологии, в том числе и психологии, они помогают человеку Вывести на ну, какой-то нужный что ли путь. Ну, приведу простой пример. Недавно мной виденный женщина потеряла мужа от ковида. Молодой парнишка, молодые ребята, ну, я не знаю, там, может, 40 лет, что-то типа того, там, может, 35. Ну, молодые. Вот. И у нее не то, что горе, у нее транс. То есть она как бы. Она не понимает, что делать. То есть она вот зависла. Вот, то есть она еще пока не прожила даже вот эту позицию горя. Да? И батюшка, я оказался на, ну, так случайно оказался на, не на отпевание, а на панихиде. То есть там 9 дней, я на панихиде. Вот. Ну раз я оказался, думаю, надо помолиться тоже вместе, раз так Господь свел. И вот панихида хорошо прошла. И пошла проповедь. И священник начал говорить: не надо плакать и рыдать, все воскреснем, это же радость, это же вот. И вот он говорит вроде как бы правильные вещи, uh-huh. правильные со стороны ну, церковности, да, вот. Надо веселиться, ведь Христос воскрес. А эту женщину не то что ее колбасит, она даже стоять на месте не может, у нее такой тремор по всему uh-huh. телу, она. То есть вот она даже не может замереть. Она вот как бы вот так вот стоит и вся трясется. А он ей рассказывает о том, что надо веселиться и радоваться, потому что Христос воскрес. Вместо того, на мой взгляд, я вот так стоял, но ну, потом, то есть так и ничего не произошло, я потом подошел, да, обнял ее просто. Ну, то есть со стороны это было, выглядело так, просто к ней подошел какой-то мужик, обнял ее, ну и где-то мы там, я не знаю, минуты три стояли вот так вот, и она плакала просто. И ушла. Ну, то есть элементарные знания какой-то физиологии, психологии человека, понимание процессов того, что, ну, невозможно взять и любимого человека через девять дней радоваться, что он умер. Вот. И вот эти вещи они либо приходят интуитивно к человеку через воспитание, либо не приходят никогда, если он этому не учится. Вот И поэтому, когда вот говорят о том, что ну, типа психологии очень много, на самом деле, ну как сказать, мы сейчас говорим, что есть какая-то психология. Но если сейчас, вот даже придираясь посмотреть на Евангелие, там очень много психологии. Допустим, метафоры. Господь везде сует метафоры бытовые. Он говорит о божественном, а говорит о какой-то денюжке, драхме, закатившейся под, mm. э, значит, кровать, и вот ее ищет и ищет, и yeah, и Что
0: вы будете делать? Yeah.
2: Да, yeah. он говорит э, о каких-то вещах, каких-то странных. Но судя, вот, э, говоря нашим языком, он говорит метафоры. Метафоры это обычная психология, да, то есть сложную вещь объяснить более простым языком, чтобы оно все было. Mm. Вот, когда Господь э, ту же женщину, да не осуждает. Да, это же замечательный кусочек Евангелия, когда все хотят ее линчевать,
0: Побитую, а он, да. побить камнями, ну, да, 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 бить, да, взятую да. В А он ага.
2: Не обращает внимания. То есть, прям, как бы прям специально не обращает внимания, и потом э, смотрит да, и говорит: слушайте, ну если кто-то из вас есть, кто не без греха, но кинь в нее первый камень да И вот сначала старики ушли, потом молодые ушли, и остался он один вместе с ней. То есть э, вот это вот умение не осуждать, даже когда невозможно не осудить. Вот этот человек, который сейчас писал письмо, он по факту в оценке. Это грех, это прелюбодеяние, бла-бла-бла. Но если мы говорим, что наш учитель не... Мухаммед, там не Будда. Если наш учитель Христос, то логично, но ну, стараться делать так, как он сделал. Если Христос не осудил, куда ты лезешь и что то осуждаешь? Ты ставишься выше Христа? Понимаете? И вот в этих всех моментах все равно переплетается духовное и душевное, то есть психологическое. И биология переплетается. Мы не можем разделить себя, вот взять так топором и сказать, это дух, это душа, это тело. Мы настолько, вот, говорят, душа ушла в пятки,
1: mm-hmm. да, или
2: болит душа, или ликует душа. То есть такая интеграция одного в другое, что, говоря об одном, думаю, задеваем это. Говоря о теле, задеваем душу. Говоря о душе, задеваем дух. И вот это все, оно переплетено. Поэтому говорить о том, что больше этого или больше этого... Ну, сделайте замечание воина Есенецкому Луке, который был хирургом. Не скажите, слушай, товарищ Лука, ты что-то попутал. Угу. Ты что-то... Давай-ка побольше Божьего. Ну, если уж продолжать Понятно. понятно.
0: Да, понятно. Согласна с вами, отец Александр. Вы знаете, вопросы приходят и сейчас в наш эфир. И если позвольте, мне бы хотелось один очень острый вопрос зачитать. Если были измены со стороны жены, исповедовалась женщина, не грешит больше вот этим путем, судя по всему, да, имеется в виду, больше не идет, стоит ли рассказать мужу?
1: Обязательно. Как? Сашенька. ну... Ибо сказано тебе... Не э, солги мужу. Обязательно надо говорить. Давай Всё дадим сразу.
0: слово отцу Александру.
1: А он скажет
2: тоже, что надо говорить. Можно. А отец
0: Александр, Смотрите, кстати, друзья. у нас в эфире ответил разные, по-другому.
2: Разные угу. пары угу. имеют разный уровень между собой вот честности. Это, да. угу. То есть кто-то действительно в честности практикуется и является угу. действительно одной душой, одним телом. Кто-то очень далек от этого. Если говорить с моей точки зрения общую картинку мира, большинство людей ну, далеки от честности в супружестве. То есть да, они говорят какие-то вещи, но не работают над тем, чтобы быть в честности. И если такая пара вдруг вскроет какие-то важные моменты, то второй может просто технически не понести эту историю. Ну вот если мы смотрим, опять же, аналог... э, У святых отцов есть такой пример интересный, э, когда они сравнивают э, либо пасторскую, либо вообще такую такую деятельность э, с кормлением взрослой птицы своих птенцов. Они же слепые. И они голодные, они рты открывают, и вот так вот, значит, клюют мамочку там или папочку. И задача мудрой птицы ⁇ дать нужный кусочек червячка, дать в рот и тут же отскочить. Потому что иначе э, можешь получить от слепого э, вот этого, э, значит, птенца, э, ну, прям пораниться. И mm-hmm. Если э, птенцу засунуть ну скажем так большой кусок, он просто подавится то есть мудрость в том, чтобы дать ровно то что осилит и очень многие из нас в отношении даже себя, в смысле честности являются еще потенциальными. то есть настолько порой тяжело даже самому себе признаваться в каких-то даже элементарных моментах, что я трус что я врун, что я вор там или что. Тут вот приходит человек на исповедь и говорит, я вот украл вот здесь вот там, значит, стаканчики у кулера, потом в офисе вот сидел, сидел, украл несколько листов бумаги, потом украл вот это. И говорю, так, ну, а почему вы не хотите сказать, что вы вор? Разве mm-hmm. я вор? Вы что, не понимаете? Такая жизнь тяжелая, они не доплачивают, они то, ну, вы же только что сами сказали. Вот три случая, что вы там что-то своровали. Почему не сказать, господи, прости, что я вор? Да вы что смеете мне? Да вы же как вы там это? Еще будете там меня учить? То есть человек даже порой сам себе не готов признаваться в каких-то микрушных вещах. Не говоря уже о больших. И если ему сказать какую-то вещь, кто-то потянет. Кто-то не потянет. Могу сказать по себе, смотря просто со стороны, думаю, большинство людей не потянет. Благодаря
1: вам, дорогой отец Александр, 44-летний Саша из Москвы выучил много новых слов. Деструкция, карпман, там, что я у нас еще было? Треугольник. Треугольник, да. Новое слово треугольник. А еще слово victim blaming. Я не знаю, что такое victim blaming, но предполагаю из английского, что «виктим» – это жертва, а «блейминг» – это обвинять. И вот victim blaming это, видимо, обвинение жертвы в смысле «сама дура виновата». Вот. Могу ошибаться. Тем не менее, вас, дорогой отец Александр, с такой легкой, высокомерной иронией упрекают в том, что батюшка-то преуспел victim блейминге не вижу в этом ничего хорошего. И второй а, комментарий тоже из этой же серии: А не слишком ли много, дорогой отец Александр, вы валите на женщину? Ей самой нужно вот это восстановление духовности, и мать-то у нее тираны, мужей это они кастрировали и обработали, ситуация это их устраивает. Весь психологизм сегодня сводится к обличению женщин в итоге. Гормоны и бездуховность движут ими, смири гордыню, живи с нелюбимым, показ. Вообще-то, это правильно. А уж все проблемы в жизни мужчины начались давным-давно именно с женщины. Да? Да.
0: да. 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 Yeah. Всем, всем будет легче. Ну да, но не женщина же сказала, жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел.
1: Ну Шутки шутками, есть ли доля истины в, вот в этих двух упреках
2: в ваш адрес?
0: Если позволите, мне бы хотелось буквально свои пять копеек ставить. простите. Мы Дело в том, что письмо женщины разбирали.
2: Да, я, я помню. Понимаете, вот на мой взгляд, как хорошо работает схема. Mm. Приходит вот эта женщина, она же по факту как бы пришла к нам в студию да, через письмо. ну, И мы разбираем ее ситуацию. То есть мы показываем ей, стараясь по максимуму, идя путем Христа, не осудив ее. То есть вот ища в себе какие-то нотки сострадания и смирения, разобрать ее ситуацию, чтобы сказать в конце, иди и больше не греши. У нас может быть разная ситуация в душе мы можем ее осуждать может быть это перекликается с нашей семьей может быть я вспоминаю себя как ребенка который, у которого была такая же ситуация я был обижен на маму или был обижен на папу ну то есть ситуации могли быть разные у меня как у просто обычного человека но моя задача по максимуму идти путем христа то есть не осуждая человека разобрать ее модель, показать, где она совершила вот эти вот ошибки, ну, где она, как сказать, где она уже пошла путем тупика. Чтобы другие люди, которые еще не подошли к стене тупиковой, а только вошли в этот коридор, начали бы понимать, что ого-го, нас уже предупреждали, раз идем этой дорогой, она наверняка тупиковая. И чтобы мы, по максимуму, не осудив этого человека, дали ему рецепт, что с этим сделать, дали бы рецепт слушателям, что с этим сделать, и в результате сказали, иди, вот, научись по-другому, стараясь угу. не грешить. Если бы к нам пришел бы мужчина из этой истории, мы бы, конечно же, Стали говорить про него, какой он совершил неправильный поступок, сидя на диване, там, да, я что-то помню, что вот он там не мог подзаработать. То есть, естественно, мы работаем с человеком, который к нам пришел. Нам нет смысла осуждать другого. Ну, как, как сказать, понимаете, тут есть некая хитрость. Если мы говорим о классике, то порой, не у всех психологов, но порой встречается такая ситуация, что мне нужны дальнейшие консультации с человеком. Мне надо встать на его позицию, чтобы он меня зауважал. Чтобы меня зауважал клиент, и чтобы он дальше ходил ко мне, мне надо сказать, муж-козел. Правда муж-козел? Конечно, ты молодец, муж-козел. Давай разбирать, что с этим делать. И клиент ко мне ходит два года. Не все, конечно же, но порой такое бывает.
0: Но это манипуляция Поэтому, такая получается.
2: Отчасти да, потому что психологов много, клиентов мало. Приходит один человек, сразу есть понимание, что мы будем с ним размышлять о идее там, 5-6 занятий, потом начнем что-то думать еще там, 5 месяцев, потом еще что-то придумаем. Ну, в результате на годик можно с ним проработать. Угу. А можно, в принципе, сделать жестик. И можно сразу же сказать, дружище, то-то, 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 так-то, так-то. Кому-то это подходит, кому-то это не подходит. К сожалению, наверное, надо признать, что я принадлежу к тем психологам, которые... Или к тем священникам, да, я уже сам вот в этой всей истории и то, и то... Uh, которым нужно быстро и резко. Потому mm-hmm. что моя работа – это работа с наркоманами, которые завтра не придут, потому что умрут. То mm-hmm. есть вот приходит ко мне человек, либо раковый больной, либо наркоман. И я понимаю, что завтра он технически может не прийти. Ему mm-hmm. надо сказать что-то сейчас, чтобы он охнул-ахнул и начал что-то делать. Mm-hmm. У меня нет года. У меня нету даже двух месяцев. И очень поначалу было больно когда я ему говорю, слушай, ну, вот иди почитай Евангелие от Марка. Говорю все правильные вещи. А потом мне говорят, слушай, а он умер, там через два дня передозировался. И я понимаю, что мне надо было рассказать ему Евангелие от Марка или хотя бы кусочек Евангелия от Луки о блудном сыне. Посидеть с ним, рассказать этот кусочек Евангелия от Луки, разобрать с ним, и может быть, хоть как-то сподвигнуть его на на покаяние. А я ему даю читать Евангелие от от Марка, жду его с распростертыми объятиями, а он технически не пришел. И, к сожалению, вот эти 20 лет наложили на меня э, некую модель, что надо сразу э, и вот... э, Нету нескольких месяцев. Поэтому, наверное, где-то получается жестко. Поэтому где-то, наверное, получается ох-ах, ничего себе, а где экология. Наверное, соглашусь. С опытом приходят эти вещи. Наверное, когда ко мне приходят созависимые люди, я, наверное, уже умею более мягче поступать, потому что они меньше мрут, чем наркоманы и алкоголики. Ну, чисто технически, да. Но порой... Люди приходят ко мне, чтобы специально сделать все быстрее. И говорят, батюшка, я вот прям, я кремень. Скажите мне, почему от меня муж ушел? Вот прям скажите, я не обижусь. И порой ей говоришь, слушай, ну такая страшная, как атомный взрыв. Он ушел. И она все равно уходит. Понимаешь? Но зато честно. А с психологом она бы это поняла за год. Вот. То есть, вот, я признаю эту историю, стараюсь быть максимально мягким, но порой жизнь так быстра, что нужно что-то делать сегодня, а не через год.
1: Вопрос от меня и от нескольких зрителей нашего подкаста и читателей журнала Фома. Вопрос очень простой. Буквально да или нет? Если мужик ходит налево и изменяет, виновата жена?
2: Да или нет? Жене я скажу ⁇ Жена ⁇ мужу скажу ⁇ муж ⁇ Ну то есть
0: ответственность на обоих.
2: Бесполезно жене говорить, что муж виноват. Бесполезно мужу говорить, что жена виновата. Бесполезно. Мы можем... У нас же задача соединить людей, а не разъединить. Если мы каждому из них говорим, что второй виноват, мы их еще больше разъединяем.
1: Это я понял, это вот терапевтически вы, обращаясь к тому или иному, пытаясь разрешить ситуацию, дадите такой ответ. А я сейчас спрашиваю объективно.
2: А, если а объективно, по, если... По механизму. Если, жен, если муж уходит кучу раз от жены? Угу. Да, то есть по большому счету любой из нас, неважно мужчина или женщина, как эгоисты ищем что-то вкусного. Думаем, что мы это получим в браке, потому что так дешевле. В браке получить вкусно и дешевле, чем на столе. Вообще не дешевле ни разу, вообще не дешевле. Согласен, но мы так думаем. Мы так думаем. Мы же, как дурачки, же еще не понимаем, что брак, это женщина, это вообще дорогое удовольствие. То есть, это вот, ну, если ты студент, вообще даже не думай про эти все истории, потому что, ну, это очень... Заведи собаку. Да, заведи, нет, заведи хорька, харь- Да. Если уж позарился на женщину, это дорогое удовольствие, но это понимаешь с опытом. Когда у тебя восьмая шуба, тебе говорят, надо купить летнюю, только А что, рукава. так можно,
0: да, Сашенька? Я что-то пропустила.
2: Вот. Смотрите, давайте раскроем небольшой механизм, чтобы зрители тоже понимали. Ни мужчине, ни женщине невыгодно иметь вторые отношения. Почему? Смотрите, мужчина он с возрастом становится все домовитее и домовитее. Говоря простым языком, жаднее и жаднее. То есть мужчина хочет все в дом. Мужчина с возрастом, поначалу, пока еще студент, он готов всех пивом поить, всех там готов там возить там. Но чем он становится зрелее, и чем зрелее его женщина, тем мужчина больше все в дом и в дом. И любой ресурс ограничен, и финансовый, и временной, и сила энергетический ограниченный. Мужчина и так запаривается, тратится на семью. На жену свою любимую. Там, вот На все вот это вот. А здесь получается у жены день рождения, у любовницы день рождения. Два подарка. У жены Новый год, у любовницы Новый год. У жены 8 марта, у любовницы 8 марта. Но это как бы недомовитость. Плюс ко всему время. Ведь там э, та тетенька, она тоже все больше и больше хочет времени. Она говорит, слушай, ну раз в три месяца это как-то вообще не круто. Но ты же мне обещал. И она постоянно пилит. Тут тебя пилят, там тебя пилят. Это вообще невыносимо. Совершенно верно. А (связано) еще две тещи? Э, Ну, у кого-то две тещи, у кого-то там двое детей, здесь двое детей. Стало быть, тут подарки, там подарки. И в какой-то момент мужчина говорит, а чем я выигрываю-то от этого? Ну, то есть, я искал вкусностей, потому что они перестали даваться дома. А там-то оказалось все то же самое. То есть, мужчине невыгодно заводить отношения на стороне. Теперь берем женщину. У женщины то же самое. Женщине тяжело и этого любить, и этого любить. То есть женщина хочет любить одного, наслаждаться одним. Ее физиология приспосабливается к одному человеку. То есть все все устроено так, чтобы был один. А тут, получается, сердце рвется. Сравнения постоянно идут. Этот поздравил, этот не поздравил. Этот сказал ласковое слово, этот не сказал. Зато этот дал, а тот не дал. И вот у женщины... У женщины же и так голова катастрофична, в ней такие мысли рождаются, что вот прям если мужчина узнает, он умрет, а здесь как бы в два раза больше таких мыслей рождается, то есть тут она грузится, почему муж так себя ведет, а тут она теперь грузится, почему любовник так себя ведет, и вот у нее двойной загруз происходит, он мне не написал, он смс куто, то, он смс-ку и у нее-то тоже ресурс неограниченный, Ну, ограничен, а не бесконечен. И здесь надо побыть, и здесь надо побыть. И здесь надо подарить, и здесь надо подарить. Здесь надо поухаживать, здесь поухаживать. Тут сварить борщик, там сварить борщик. Голова дымится, и она тоже говорит, а зачем? То есть чисто и физически, и психически, и духовно мы не предназначены для разных пар. Нам так проще. И поэтому человек... Выходит из отношений, когда у него уж очень все плохо. То есть, вот он понимает, что там будет: ну, ого-го, как тяжеловато. И решается на это, потому что здесь ну, как бы, э, очень сложно. Причем, сколько вот я не рассматривал этих ситуаций э, с теми, да, кто приходил на исповедь, никогда не бывает резко. То есть нет такого, что. Плохо, и вот я тут же кого-то нашел. Это порой длится полгода, порой три года. То есть сначала супруг стучится, стучится, стучится. Ну вот, вот смотрите, простой момент. Вот не совсем давняя история, но поставившая меня в тупик. Людям 50 лет. У них, значит, у детей родились дети. То есть по факту они стали как бы внуками, да, они стали бабушкой 50 лет, что-то 51 там, или 50. И жена сказала: да, жена сказала, ты знаешь, я больше не хочу продолжать отношений, я хочу быть бабушкой. Для меня это важная роль. И он такой мне говорит: слушай, вот что делать? Она отказалась полностью от супружеских отношений. Вот, я не хочу, говорит, никого заводить на стороне. Ну, мне она нравится, я ее люблю. Мне не хочется заниматься этими всеми рукоблудиями. но я уже как бы это... Вот что мне делать? И я не нашелся, что ему сказать. И так интересно. Но я думал, что есть некая метафора в его разговоре про бабушку. Она стала бабушкой. И вот, короче, проходит буквально месяц с небольшим. И в контакте мне в случайном окошке друзей выпадает этот человек. И я вот как-то так вот запаренный, ну, немножко отдыха, щелкаю на него, выпадает его страница и фотки. Реально он стоит как будто с мамой. Ну, со своей женой. То есть, я понял, что это не метафора была, что она стала бабушкой. То есть она, стала, она стояла в этом пальто вот этом бабушкинском с этим воротником. У нее была шаль на голове. То есть она технически стала бабушкой. как бы не только здесь, но и как бы ее облик поменялся. И вот человеку 50 лет. Она сказала, дружище, дружище", но им жить еще там ну, минимум 30 лет, да? Она говорит, дружище, это все круто, но я стала бабушкой. Адьюс, амиго. И он говорит, что мне делать? Я ее люблю, там у нас все хорошо, я не готов с ней разводиться.
1: Не, ну очень просто. Купить домино, валенки,
2: берданку и стать дедушкой. В 50 лет. А что делать? Друзья, и вот когда мы рассматриваем ситуации про измены, то, как правило, мы не слышим ту сторону, который вот начал гулять. А если его послушать, то начинает, ну как сказать, наша задача не осуждать. Наша задача – увидеть факты без интерпретации. А это очень сложно, потому что люди, рассказывая истории, всегда интерпретируют в свою сторону, показывая себя молодцы, а вот их показывая отрицательные
0: черты. Очень важный момент, отец Александр. Зачем увидеть факты? Знаете, иногда вот тоже наталкиваешься на такую реакцию. Ой, вы тут занимаетесь оправданием измен. Вот вы там все это типа разбираете, препарируете, действительно, все очень просто. В Евангелии сказано, что значит, блуд это показание к разводу, вот все однозначно, надо заклемить, и все, зачем вот этот вот огород городить? Да? Ведь церковное отношение к изменам оно действительно это показатель к разводам. Хотя церковь всегда и до последнего будет пытаться сохранить семью, и задача пасторская в том, чтобы помочь людям выйти из этого кризиса, из этого тупика, и чтобы семья все-таки осталась, если там есть, ну, хоть какие-то вот эти вот еще остатки любви. Вот. Зачем? Вот зачем, действительно? Зачем все это разбирать и так далее? Вместо того, если чтобы мы хотим тысячами? сохранить
2: семью. Uh-huh. Если мы не хотим сохранить семью, то надо сказать, что тот, кто ушел, он действительно плохиш,
0: угу. злодей.
2: И в принципе ты молодец, что вот тебе надо сейчас менять замок в двери, брать детей в охапку и, значит, в другую квартиру. Но что мы добьемся через это? Причем э, вот моя практика показывает, что ну столько э, эгоистических со, с, с обоих сторон происходило вещей, что другой человек просто не выдержал. Мы его можем клемить, так, всяк, но у каждого из нас есть свой, э, знаете, как у металла. Вот у металла есть такая характеристика, э, когда вот он э, вот еще держит, 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 а потом может просто вот, ну, рассыпаться или как-то еще, да. Вот каждый из нас имеет свою характеристику держаться. Каждый из нас. И, ну, допустим, взять там вот в меня плюются в лицо и там оскорбляют. Вот сколько выдержишь? Можно, конечно, со стороны говорить, да что тут такого? Но каждый имеет вот усталость свою, металла. И порой э, мы так себя ведем, что другие люди Уходят от нас. Мы мы сейчас говорим даже не про семью, про друзей уходят от нас, про работников, с которыми мы работаем уходят от нас. Почему? Потому что их металл дрогнул и они может быть старались, старались, старались.
0: Выбираю сейчас, вот щелкаю на компьютере, следующий вопрос. Их на самом деле действительно очень-очень много, отец Александр. Пока
1: Альчика выбирает вопрос, я скажу, я раз пять, наверное, слышал, в том числе еще от очень родных близких людей, такой мощнейший инсайт, который вы помогли раскрыть. Это даже не вопрос, просто комментарии низкий вам поклон. Очень много женщин сказали, я муж не изменяю, я не сплю с другими мужиками на стороне. Но, Но посмотрев э, подкаст вот этот вот что будем делать, угу. я поняла, что можно изменять мужу, не занимаясь сексом на стороне. И а это просто будет изменой.
0: обсуждая, к примеру, это очень мужа штука. с подружкой или там с мамой или с кем-то еще, женщины миленькие, девушки, девочки, я умоляю, не делайте так никогда, никогда.
1: А если ты становишься, допустим, страшной, это тоже измена мужа? Да, да. Обычно, знаете, как
2: говорят, обычно я вот слышу такую фразу, не я не изменяю мужа, обычно люди хвалятся такой штукой, как верность. Я мужу верна. Я говорю, слушай, если ты верна мужу, почему ты про нее такие гадости рассказываешь подруге? А что тут такого? Я ему верна. Подразумевая только сексуальную составляющую. Но если мы смотрим даже евангельский сюжет о сексуальной составляющей, там говорится о теме сердца, а не только плоти. да, Помните, если ты с вожделением смотришь на кого-то, ты уже прелюбодействуешь. То есть можно этого человека сказать, слушай, а ты не мечтал ни разу? Почему вот в той истории про Христа, где блудницу стали обличать, почему они не остались? Потому что каждый все равно в своей голове что-то прокручивает, Нет. чего-то как-то вот где-то смотрит. И в результате э, вот этих всех историй верность, оказывается, она многосоставляющая. И когда э, про, челов- про человека рассказывают что-то, сливают его интимные подробности, над ними посмеиваются, их осуждают. Это и есть неверность. Это... Вот. И вот здесь был а... такой вопрос интересный, типа так что, если устал, значит можно изменять, вот надо смысле? понять такую вещь, что то есть, ты устал,
1: еще тебе изменять, у сил нет вообще.
2: <смех> вот здесь надо понять такую штуку, когда, то есть человек, который устал, он не готов изменять, он
0: mm-hmm. просто
2: устал. Просто если около него так уж получилось окажется кто-то кто его подхватит на крыльях uh-huh.
0: он есть, может не справиться с поворотом это просто искушение которое он не
2: сможет выдержать uh-huh. я, я не думаю что вот человек такой а ты вот все я пошел такого ну, не бывает это мы видим со стороны а я пошел на самом деле он ходит ну такой как сказать в своей печали потихонечку ходит. В... Да, я вижу, у вас там собача Кто-то, он там кто-то там спрашивал, попросил, да.
0: наверное, показать Бармаглота. Не, не думают, а да, где Доби? Из... А, а Добби... Доби да.
2: всегда с нами.
1: да, Мячиками обложился, спит. У него
0: все отлично. Простите, отец Александр. Да, да, да.
2: То есть получается, что не то, что человек... Это со стороны кажется. Он решил и пошел в публичный дом или куда-то, не знаю, да. Со стороны. На самом деле все не так. Он просто ходит с печалью. И mm-hmm. если так уж не повезло человеку, что рядом появится э, красивый, обаятельный, привлекательный, который скажет, какие у вас глаза, девушка? Ничего себе, так давно таких глаз не видел. У тебя нет шансов просто не обратить на это внимание. Это не значит, что ты побежала с ним сразу в кровать там или что-то. Mm-hmm. Но ты скажешь, ну как прикольно пить тут кофе. И когда тебе будет печально, ты опять придешь пить туда кофе. И mm-hmm. если тебе так не повезло... Что там оказался так опять товарищ, который сказал, ничего себе, там, как здорово вообще, день у меня рассвел, хоть одного симпатичного человека увидел. И вот эта тема может идти месяц, угу. потом идти там два месяца, потом этот человек скажет, пошли после работы кофеек попьем, или в, в перерыве. И вот когда на исповеди обсуждаются вот эти вот стратегии, да, человек говорит, Слушайте, вот я уже не могу, а она меня вот позвала на кофеек, и я понимаю, что я вроде как иду как с коллегой, но у меня уже куча мыслей, но я не хочу. Я говорю, слушайте, давай завязывай, не надо ходить. Но кто слушается батюшку на исповеди? Все кивают, потом приходят и говорят, ну, я все понимаю, но не справился. И вот все-таки кофе пьем. Окей, кофе пьешь. Что дальше? Кофе пьем, она говорит, давай попьем вечером. Я не хочу пить кофе. И вот, да, и вот это идет месяц, два, три. Человек сопротивляется, человек молится, человек как-то что-то. И вот если у него классные отношения с супругой или с супругом, когда у них там все хорошо, то, конечно же, это, ну... Это спасение. А когда там э, все плохо, и он пытается наладить, он или она, а не получается, то э, не то, что он плохой. ну, Я не оправдываю этого человека. Я просто говорю о том, что порой такие искушения... э, Ну вот мы берем э, апостола Петра. С одной стороны, мы его не оправдываем. А как бы поступил каждый из нас Вот сегодня, если кто-то был сегодня на божественной литургии, да, вот сегодня среда, сегодня читался этот отрывок, он очень тяжелый. Христос говорит, ты от меня трижды отрекешься, когда дважды пропоет петух. Вот сегодняшнее Евангелие. И он, вроде, он же полез в эту толпу, чтобы увидеть своего учителя. То есть, ну, было хорошее, вот это вот, позыв-то, увидеть, как там, что, может быть, даже защитить. Но вот это скопление людей, темнота, холод, страх, его мучают. Там стоят легионеры, там вот это все тяжелое. И служанка говорит, о, похоже, ты тоже. И он как бы типа э, не то что отрекался от Христа, он типа такой шифровался. Он типа там Штирлиц. Да нет, вы что? Я его не знаю. Смесь страха, смесь некой хитрости, смесь любопытство, смесь всего, клубок. Проходит еще время, да? Да нет, все-таки ты. Да отстаньте от меня. Чего пристали? Никого я тут не знаю. И вот, да, а потом всю жизнь плакать. И я думаю, что те люди, которые сейчас ну, негативно настроены, это те люди, которые сами слава Богу не попадали в такую переделку. Потому что ну уж, насколько апостол Петр был кремень всей общины, да? Вот. И что произошло? И поэтому, вот так говорить, он плохой, подразумевать, я-то в этой бы ситуации поступил как нормальный человек. Очень как страшные драконьян. слова.
0: На коне, да, и в белом. И весь в очень белом.
2: страшные слова, потому что я очень... Ой. Ну, не то, что прям очень часто, но я очень много раз слышал такую фразу, и теперь я сама попала в эти же сети. Сколько раз я говорила там... тот Классика что-то. жанра. Классика. Да. Я и говорю про это. Классика да. жанра. Поэтому, друзья мои, вот не было у вас такого искушения, вот перекреститесь прям большим крестом и скажите, слава Богу, что вот в моей ситуации Господь меня отвел от этой да. темы. Потому что любое осуждение имеет некую модель. Я бы в такой ситуации поступил бы правильно.
0: Угу. И эта ситуация моментально, ну или там с каким-то небольшим интервалом, обязательно случится в жизни, чтобы ты увидел, как ты на самом деле в ней поступишь.
1: Ты обратила внимание на то, что сказал дорогой отец Александр. Вот что бывает с мужиками, которым жена вечером отказывается варить кофе. Поняла? Послушала и сделай выводы.
0: Хорошо. Я буду тебе приносить кофе в 12 ночи. Тем более,
1: 23 февраля. Отец Александр, нет слов, насколько я вам благодарен. Вы изменили а, мою
0: жизнь к лучшему. Если позволите, значит, очень важное замечание. К нам приходят и в YouTube, где у нас наши подкасты публикуются, и в личные сообщения и так далее. приходит очень много вопросов которые подразумевают какой то детального разбора. При этом, когда речь идет о публичном пространстве, ну, понятно, не всякий человек может в публичном пространстве свою историю досконально рассказать. Значит, дорогие, мы открываем почтовый ящик на э, домене foma.ru. Мы открываем почтовый ящик, куда можно будет присылать ваши истории письма и вопросы связанные с вот этими личными деталями и личными историями и естественно мы не будем нигде светить кто это написал да мы будем менять имена мы будем сознательно менять какие-то еще обстоятельства но саму историю вы можете прислать таким образом задать вопрос чтобы мы Вашу историю в нашем подкасте «Что будем делать?» разобрали. Да, это причем мы важно. делаем
1: это детально, мы делаем это очень да. детально. Мы меняем имена, но все детали мы сохраняем. Ну, какие-то там город можно поменять,
0: Москве, что-то да. еще там, ну, вот, возраст можем чуть-чуть изменить, чтобы никто не догадался. Да. Вот, это первый момент. Второй момент. Реабилитационный центр «Крылья» для зрителей нашего подкаста «Что будем делать?» открыл бесплатный телеграм-чат, где проходят бесплатные консультации крутейших психологов. Вот сегодня уже вторая консультация проходила два раза в неделю. И ссылку на этот чат, так же, как и адрес почты, куда можно присылать письма, вы найдете в описании наших подкастов. То есть YouTube журнала «Фома». Подписывайтесь, там открываете подкаст, что будем делать. Описание, щелкайте там на стрелочку. И там вся эта контактная информация сразу появляется. И адрес телеграм чата И э, наш э, адрес почты, и реабилитационный центр «Крылья», и все наши там контакты, кто задействован в этом э, этом подкасте, и отец Александр, и его э, инстаграм, и Кристина, и даже мы там. Все засвечены.
1: А если вы вдруг не успели запомнить все то, что сказала Алла Сергеевна Митрофанова, со мной постоянно бывает, читайте описание видео, которое мы опубликуем уже в эту субботу. В эту субботу да, журнал «Фома» представляет вторую серию подкаста «Что, Что будем, будем делать?». делать? И тема И тема – огонь. Я не могу выйти замуж, я не могу встретить человека. Вся моя жизнь – это бессмысленная череда непонятных встреч и болезненных расставаний. Что, Что будем, будем делать? делать? Да, крутая да. тема. Отец Александр там настолько детально все разбирает вместе с Кристиной, что мы просто в шоке. Мы просто в шоке, обязательно смотрите.
0: Значит, возвращаясь к теме измен. И, кстати говоря, еще, отец Александр, у вас же марафон «Дитя Бога» сейчас запускается 7 марта, где вы тоже глубинно копаете самые разные аспекты, связанные с духовной жизнью и искривлениями, которые у нас в этой сфере бывают. Да, вот такой интересный
2: интересный момент. Я слышал такое выражение, что каждый писатель пишет ту книгу, которую бы хотел написать, хотел бы прочитать. И каждый режиссер снимает тот фильм, который бы хотел посмотреть. Вот для меня всегда Великий пост – это тот момент, где я бы хотел поглубже попаститься, побольше почитать Священного Писания, поразмышлять, но жизнь затягивает, и административные моменты какие-то, да, кто-то помер, кто-то крестится, кто-то, ну, каждый священник имеет mm-hmm. вот такую вот, и упускаешь что-то главное, и Пасха, она вроде как бы Пасха, но потом вот служишь Пасху и понимаешь, их надо было бы допоститься, их надо было бы домолиться, их надо было бы дочитать. Mm-hmm. А когда мы это делаем командой, причем великолепный и замечательный, оно просто легче. И вот получается, mm-hmm. что мы э, собрали команду, чтобы самим получше попаститься, помолиться, э, глубинно поизучать. И mm-hmm. там в этой команде ну, прекраснейшие э, священники, преподаватели семинарий, которые будут все про пост, Великий. Ну, допустим, отец Олег Стеняев будет э, книгу бытия читать, э, mm-hmm. потому что она проходит через весь Великий пост. Там вот такой замечательный преподаватель Сергей Комаров, он будет читать послание к евреям, потому что оно проходит через весь Великий пост. Вот. Дмитрий Карпук будет, это преподаватель питерской семинарии, Рассказывайте истории поста. Вот. Я там буду со своими тремя копейками. Давайте поблагодарим Бога давайте помолимся ему давайте вот попастимся. вот. то есть э, э, очень интересно и угу. в результате мы хотим э, более осознанно встретить пасху потому что порой православный человек замыливает замыливает и отмазывается очень грамотно э, от поста что типа не все главное что входит а то что выходит из сердца вот. угу. ну и вот начинаются чем больше читаешь евангелие тем Больше отмазок, как бы не попаститься, не помолиться. И вот э, мы хотим набрать э, много людей, чтобы это получилось, ну, прямо вот, встретить Пасху э, с покаянием и с глубоким сердцем. Вот, поэтому там будет молитва по соглашению у нас, э, там будет блок, когда мы будем поститься. Правда, мы хотим э, вот прям искренне попаститься, ну, неделю, ну, там, кто-то поголодает в этот момент, кто-то просто попастится только на овощах. Ну, то есть, понятно, что мы будем поститься весь пост, но вот сугубо перед страстной, чтобы прямо, вот прям, ух, вот, uh-huh. кто хочет. Вот, поэтому это, наверное, тот марафон, тот курс, который бы хотелось бы пройти, но его не было.
0: А uh-huh. вот. uh-huh. Информация есть у вас на страничке.
2: В шапке профиля, в Крыльев, и у меня там ага. есть ссылка. И у всех отцов, которые в этом участвуют.
0: Возвращаемся, отец Александр, очень важно, да, возвращаемся к разговору про измены. Вы знаете, комментарии, которые нам в Ютюбе оставили под нашим подкастом «Измена, да, три года изменяю мужа, что будем делать?» Мне писал женатый молодой человек. Что он хотел, непонятно. Я считала, что это нормально. А когда стала читать Евангелие, ходить в церковь, у меня сразу пропало желание общаться. Я почувствовала себя любимой Богом, ценной, и увидела, что он мной просто пользовался. А переписка. Казалось бы, такая ну, несущественная часть. Ну, какая же это измена? Ну, подумаешь, там, с милой девушкой, пока жена укачивает ребенка, я там где-то в чате с девушкой да, Или где-то там, не знаю, в соцсетях а вот что-то такое и так далее. Ну, и женщина тоже может на это повестись. Ну, подумаешь, там, пока муж футбол смотрит, или пока муж там опять на работе торчит, нет какой-то милый молодой человек написал, и мы с ним не встречаемся, да, мы с ним просто, вот, у нас, у нас просто переписка. Насколько понимаю, такие вещи тоже могут заканчиваться трагически. Ну, всегда Что... надо
2: задавать такой вопрос. Если mm. бы э, мой супруг или супруга узнали, им бы понравилось или нет,
0: Угу. Просто ну, в ну, вот так вот вопрос, вот да? Просто, лоб, да вот
2: так. Если я моделирую ситуацию,
0: угу.
2: то э, мой супруг это узнал. Вот это как будет? Нормально или ненормально? И тогда все встает на свои в места. Свои места. Вот. И опять же могу сказать так. Я еще не видел наркоманов, которые были бы на опиатах инъекционно э, сразу же. Все начинается с травки. Mm. Понимаете?
0: <связь> да. И опять да. Я не знаю, не, не, пробовала, не пробовала, но <связь> да, знаю, что логика именно такая. Начинается с малого. Начинается с помысла, как вы нам сказали в да, программе. То есть это, путь,
2: с тем, с это путь, который у кого-то, кто-то, конечно же, ну, повезло. Но все те, кто пришел к героину, да, ну, к любым и пятым. Угу. Именно инъекционно. Это те ребята, которые начинали с так называемых легких наркотиков. Их не существует, но так называемых.
1: Угу. У меня так с телевизором. Включишь просто так, ну ничего плохого не будет, но ну просто телевизор включил. Через час жена с тобой разговаривает, говорит, А? что, уже ничего не помню. Уже все а уже, у, у да.
2: меня так с сушкой на вечер. Всего лишь сушечка, всего лишь курагушечка. Понятно. Это, это что страшная часть, очень осторожно, да. Там вот такая вот движение такое идет. Да, да. Вот. Это, знаете, как есть такой интересный анекдот, что э, ночью пошел э, к холодильнику, э, в очереди встал третий. Mm-hmm.
1: Мы хотели поговорить час, но час мало. Я хочу задать вам еще один вопрос. Вопросов море. Огромное да. спасибо всем, кто пишет. И угу. те, что мы нашли в социальных сетях, в Ютьюбе, и те, что вот сейчас приходят. Но ну, вот мы отложили какие-то вопросы, очень хотим их задать, но не успеваем. Смотрите, я объединил два вопроса в один. Первое. Если жена болеет, если просто тупо физиология изменяет жене, да, нет. И второй вопрос. А, госпожа Троицкая спрашивает, в человеческом обществе совершенно не решена проблема, что делать, если партнер перестал привлекать сексуально, но остался близким человеком. Но перестал. И вроде как любишь, ну, вроде как и что делать.
2: А вопрос, что делать, да?
0: Конечно. Да, вопрос, что делать? Что будем делать? Что будем делать? Ну, Но знаете, измена вы... – это не выход, это не выход, измена. Я не знаю, это как вот, что, как, что, что, что это за вопрос, если жена перестала там привлекать а, там, в интимной жизни, то что мне, изменять ей или не изменять? Это, ну, тогда ты ей будешь не муж, а она тебе будет не жена.
2: Вот вы знаете, делает. вот когда вы ставите так вопрос, вы, ну, как бы сводите все к каким-то э, очень сильным обобщениям. Mm. Когда начинаешь разговаривать с человеком на исповеди или после службы, да, или на консультации, там всплывает целая масса всего. И вот на мой взгляд, самое лучшее в этой истории – это иметь духовника. Это иметь какого-то психолога, который не просто там, вот, а вот он с тобой уже давно, старшего товарища, который вот видит эту ситуацию, и он где-то говорит, слушай, ну вот так… Теперь значит, надо терпеть. Ну что, становишься монахом, да? Или вот как-то так. Ну, то есть, к чему я все это говорю? Наша голова сама по себе напридумывает либо в одну, либо в другую сторону столько всего, что ого-го. Поэтому здорово, когда мы имеем некоего ментора, который уже давным-давно нас знает, и вот он каким-то образом... С нами учится сострадать этой ситуации, переживать эту ситуацию, тянуть эту ситуацию, подсказывать какие-то вещи. То есть не все так однозначно. Потому что человек, ну, вы сейчас говорите слово «измена», как будто оно все решает. Я вам могу так сказать. Порой люди входят в такое уныние, что это тысячу раз хуже измены и потом вешаются. Ну, то есть вариантов, как деструктивно прожить эту боль, их очень много. Это не только измена. Mm-hmm. Вот. Убивают там детей, там, себя, там, ну, то есть, чего бы, измена до да измена. Это как бы одно из. А вот человек, который любит тебя, который старше тебя, опытнее тебя, который сострадает тебе, вот, он в этом всем как-то может помочь. Поэтому, друзья мои, пока нету сложной ситуации, уже ищите себе впереди идущего. Вот уже ищите, пока все хорошо. Вкладывайтесь в них, разговаривайте с ними. Каким-то образом заинтересовывайте их собой, чтобы потом, если не дай бог, встанет какая-то сложная ситуация, вы знали, у кого спросить совет. Это очень важно.
0: Вопрос, отец Александр, который пришел сейчас от зрительницы нашего прямого эфира. Как жить гармонично без мужчины? Развелись с мужем, я уже один год, целый год одна, и одной не очень, но и мужчины тоже нет. И в голове много мыслей, постоянная суета, не могу расслабиться никак, в общем... Короче говоря, что делать? Но, должна сказать, у нас вот действительно в субботу выходит следующий э, наш подкаст, который как раз будет посвящен теме «Как выйти замуж?».
1: А что делать? Я скажу. Можно я скажу? В парикмахеру, в спа, на массаж, на маникюр, в парк, в кино, в кафе. И вообще получать удовольствие от жизни. -э 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 Радоваться. Тогда мужики к вам просто в очередь выстроятся, потому что а да. можно мы будем рядом с вами радоваться?
0: Это каким-то парадоксальным образом работает. Хотя почему парадоксально? Может быть, женщина начинает в себя вкладываться, она начинает сиять как-то, начинает включаться, ее начинают видеть, а так ее не видят просто. Не знаю, отец Александр. Как это? Знаете, устроено? вот э,
2: так много приходило этих вопросов,
0: mm.
2: они настолько глубинные, что не даешь вот не дать просто прямого ответа что вот мы создали некий курс под названием «Счастливая женщина», который идет 4 месяца, каждый mm. день домашнее задания, mm. Чтобы разобраться с этим ответом.
0: Отлично. Значит, с этими вопросами туда. Едем дальше.
1: Наше время подходит к концу, дорогой отец Александр. И у как, серьезно. Конечно, уже О. давно. А, с вами время летит незаметно. <свят> В общем, у меня проблема, отец Александр. О,
0: да. О, да, нам тут Людмила рассказали, проблема.
1: оператор э, в подкасте «Что будем делать?» Три года изменяем. Может, кстати, спрашивать, где посмотреть? На YouTube-канале YouTube же... журнала «Фома» да. Он уже там лежит с четверга прошлой недели. Его посмотрели уже 13 тысяч человек, а вот вы еще не посмотрели. Бегом Идите,
0: смотреть. да, и подписывайтесь на канал, да. и ставьте там уведомления, себе звоночек нажмите, чтобы приходить да, сообщение о новом подкасте. Да. Э,
1: смотрите, Ленела будет пишет. Оператор заострил внимание на том, что ведущий вращает обручальное кольцо на пальце. Это говорит о том, что его брак непрочен. Ведущий не уверен в жене или в самом себе. Отец Александр, что
2: делать?
0: Нас вывели на чистую воду.
2: Да, вам надо в революционный центр крылья, друзья мои. На годик, mm-hmm. конечно же, поработать с этим всем. Конечно, mm-hmm. такой знак-значище, кольцо, mm-hmm. да еще mm-hmm. и вращающиеся. Mm-hmm. ого mm-hmm.
1: Шутки шутками, yeah. мы вам э, очень благодарны и за этот час, который вы подарили нам. в Праздничный вечер, пока тут в Москве за окном салют грохотает. И за ваше участие в подкасте журнала «Фома. Что будем делать?» И вообще за вашу работу, за вашу да работу. Не Спасибо вам большое. Это за имя, отец абсолютно. Александр.
0: А, напоследок, друзья, подписывайтесь, действительно, чтобы все подкасты а, с отцом Александром видеть, а, слышать, задавать вопросы и так далее. YouTube журнала «Фома». В описании каждого подкаста обязательно ссылка есть на... Телеграм-чат, где бесплатные консультации крутейшие психологи Центра Крылья проводят, и вы можете туда просто заходить, в этом во всем участвовать, это все абсолютно бесплатно. Дальше, там же мы опубликуем электронный адрес, куда можно присылать ваши развернутые истории, мы их будем задавать, озвучивать в эфире, естественно, не от вашего лица, всех зашифруем, чтобы никто ничего там не догадался, не узнал, просто будем помогать таким образом друг другу. И Конечно, журнал «Фома» просит о поддержке своих подкастов. «Райсовет», «Райсовет» «Райсовет тет-а-тет». Они выходят на э, те деньги, которые жертвуют э, зрители этих подкастов, подписчики журнала «Фома». Всем низкий поклон, огромное спасибо. Пожалуйста, если хотите, чтобы они дальше выходили, они потрясающе интересные. Присоединяйтесь к числу жертвователей журнала «Фома». Для нас это очень важно. Огромное спасибо за поддержку.
1: Протверей Александр Гаврилов, красотка Алла Митрофанова и
0: весь Лучший охваченный нервиком и стрессом.
1: Анали. И подверженный неврозам Александра. <свят> Мы сохраним эфир. Обязательно, обязательно сохраним. Да. Да. Пишите комментарии. Отец Александр, до субботы. В субботу премьера новой серии угу. подкаста Что вот, будем делать. делать? Спасибо. Спасибо Пока. большое.
0: Спасибо. Пока-пока. Где у нас тут а где у нас выход из эфира
1: точно